0: Seção 10 de A Relíquia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Essa de Queiroz, CAPÍTULO II, parte II O nosso quarto, no hotel do Mediterrâneo, em Jerusalém, com a sua abóbada caiada de branco, o chão de tijolo, semelhava uma rígida cela de rude mosteiro, mas, fronteiro à janela, um tabique delgado, revestido de papel de ramagens azuis, dividia o do outro quarto onde nós sentíamos uma voz fresca cantarolar a balada do rei de Tule, E aí, exalando conforto e civilização, brilhava um guarda-roupa de mogno, que eu abri como se abre um relicário, para encerrar o meu embrulhinho bendito. Os dois leitozinhos de ferro desapareciam sob as pregas virginais dos cortinados de Cambraia Branca, e ao meio havia uma mesa de pinho, onde Tópsios estudava o mapa da Palestina, enquanto eu, de chinelos, passeava limando as unhas. Era a devota sexta-feira, em que a cristandade comemora, internecida, os santos mártires de Évora. Nós tínhamos chegado nessa tarde, sob uma chuva triste e miúda, à cidade do Senhor, e, de vez em quando, topsius erguendo os óculos de cima das estradas de Galileia, contemplava-me, de braços cruzados, e murmurava com amizade, Ora está o amigo raposo em Jerusalém. Eu, parando ao espelho, dava um olhar às barbas crescidas, à face crestada, e murmurava também, agradado. É verdade, cá está o belo raposo em Jerusalém. E voltava, insaciado, a admirar através dos vidros baços a divina Sião. Sob a chuva melancólica, erguiam-se de fronte as paredes brancas de um convento silencioso, com as persianas verdes corridas e duas enormes goteiras de zinco a cada esquina, uma escoando-se ruidosamente sobre uma viela deserta, a outra caindo no chão mole de uma horta plantada de couves, onde horneava um jumento. Desse lado era uma vastidão infindável de telhados em terraço, lúgubres e cor de lodo, com uma cupulazinha de tijolo em forma de forno e longas varas para secar farrapos e quase todos decrépitos desmantelados misérrimos pareciam desfazer se na água lenta que os alagava do outro elevava-se uma encosta atulhada de casebres sórdidos com verduras de quintal esfumadas arrepiadas na névoa úmida por entre eles torcia-se uma viela esgalgada nos cadinhas onde constantemente se cruzavam frades de alpercatas sob os seus guarda-chuvas Sombrios judeus de melenas caídas, ou algum vagaroso beduíno arregaçando o seu albornoz. Por cima, pesava o céu pardacento. E assim, da minha janela, me aparecia a velha Sião, a bem edificada, brilhante de calaridade, alegria da terra e formosa entre as cidades. — Isto é um horror, topsius Bem dizia-o ao Pedrinha, isto é pior que Braga, Tópsios. E nem um passeio, nem um bilhar, nem um teatro, nada. Olha que cidade para viver, Nosso Senhor! Sim, no tempo dele era mais divertida, resmungou o meu sapiente amigo. E logo me propôs que no domingo partíssemos para as margens do Jordão, onde reclamavam os seus estudos sobre os Herodes. Aí eu poderia ter deleites campestres, banhando-me nas águas santas, atirando as perdizes entre as palmeiras de Jericó. Acedi com gosto e descemos a comer, chamados por uma cineta de convento, funerária e badalando na sombra do corredor. O refeitório era também abobadado, com uma esteira de esparto sobre o chão de ladrilho. E estávamos sós, o erudito investigador dos Herodes e eu, na mesa tristonha, adornada com flores de papel em vasinhos rachados. Revestendo o macarrão de uma sopa de saborida, murmurei sucumbido. Jesus, Tópsios, que grande maçada! Mas uma porta de vidraça ao fundo abriu-se de leve, e logo exclamei, arrebatado, Caramba, Tópsios, que grande mulher! Grande, em verdade, sólida e saudável como eu, Branca, da alvura do linho muito lavado, e picada de sardas, Coroada por uma massa ardente de cabelo ondeado e castanho, presa num vestido de sarja azul que os seios rijos quase faziam estalar ela entrou derramando um fresco cheiro de sabão windsor e d'água de colônia e logo alumiou todo o refeitório com o esplendor da sua carne e da sua mocidade o fecundo topsius comparou a fortíssima deusa sibele sibele sentou-se no topo da mesa serena e soberba ao lado Fazendo ranger a cadeira com o peso dos seus amplos membros, acomodou-se um Hércules tranquilo, calvo, de espessas barbas grisalhas, que, no mero gesto de desdobrar o guardanapo, revelou a onipotência do dinheiro e o envelhecido hábito de mandar. Por um yes que ela murmurou, compreendi que era da terra de Maricocas, e lembrava-me a inglesa do senhor Barão. Ela colocara junto ao prato um livro aberto, que me pareceu ser de versos. O barbaças, mastigando com o vagar majestoso de um leão, folheava também, em silêncio, o seu guia do oriente. E eu esquecia o meu carneiro guisado para contemplar devoradoramente cada uma das suas perfeições. De vez em quando ela a franja cerrada das suas pestanas. Eu esperava com ânsia o dom desse claro e suave olhar, mas ela derramava-o pelos muros caiados, pelas flores de papel, e deixava-o recair, desinteressado e frio, sobre as páginas do seu poema. Depois do café, beijou a mão cabeluda do barbaças, e desapareceu pela porta envidraçada, levando consigo o aroma, a luz e a alegria de Jerusalém. O Hércules acendeu morosamente o cachimbo. Disse ao moço que lhe mandasse o Ibrahim, o guia, Levantou-se pesado e membrudo. Junto à porta, derrubou o guarda-chuva de Tópsios, do venerabilíssimo Tópsios, glória da Alemanha, membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas, e passou sem o erguer, nem sequer baixar o olhar altivo. Irra, bruto! Rosnei, a borbulhar de furor. O meu douto amigo, com a sua cobardia social de alemão disciplinado, apanhou o seu guarda-chuva e escovou-lhe o paninho, murmurando já trêmulo que talvez o barbaças fosse um duque qual duque para mim não há duques eu sou raposo dos raposos do alentejo rachava o mas a tarde descia e devíamos fazer a nossa visita reverente ao sepulcro do nosso deus corri ao quarto a ornar-me com meu chapéu alto como prometera a titi e penetrava no corredor quando vi sibele abrir a porta Junto da nossa porta e sair em volta de uma capa cinzenta com uma gorra onde alvejavam duas penas de gaivota o coração bateu me no delírio de uma grande esperança, assim era ela que cantarolava a balada do rei de tule, assim os nossos leitos estavam apenas separados pelo fino frágil tabique coberto de ramarias azuis. Nem procurei as luvas pretas, desci num alvoroço, certo de que a ia encontrar no sepulcro de Jesus, e planejava já ver no tabique um buraco, por onde o meu olho namorado pudesse saciar-se nas belezas do seu desalinho. Ainda chovia, lugubrimente. Apenas começamos a atolar-nos no enxurro da via dolorosa, entalada entre muros cor de lodo, chamei pote para debaixo do meu guarda-chuva. Perguntei-lhe se vira no hotel a minha forte e sardenta Cibele. O jucundo pote já a admirara. E pelo Ibrahim, seu compadre de Leto, sabia que o Barbarsas era um escocês, negociante de curtumes. — Aí está, Tópsios! — gritei eu. — Negociante de curtumes! Qual duque! É uma besta! Eu rachava-o! Em coisas de dignidade sou uma fera! Rachava-o! — A filha, a das bastas tranças, dizia pote, tinha um nome radiante de pedra preciosa. Chamava-se Ruby, Rubim. Amava os cavalos, era arrojada. Na alta Galileia de onde vinham, mataram uma águia negra. Ora, aqui tem os cavalheiros a casa de Pilatos. Deixa lá a casa de Pilatos, homem. Importa-me bem com Pilatos. Então, que diz mais o Ibrahim? Desembucha, pote. Ali a via dolorosa estreitava-se, abobadada, como um corredor de catacumba. Dois mendigos chaguentos ruíam cascas de melões, assapados na lama e grunhindo. E o risonho pote contava-me que o Ibrahim vira muitas vezes Miss Ruby enlevada na beleza dos homens da Síria. De noite, à porta da tenda, enquanto o papá cervejava, ela dizia versos baixinho, olhando para a palpitação das estrelas. Eu pensava, caramba, tenho mulher. Ora, aqui estão os cavalheiros diante do santo sepulcro, Fechei o meu guarda-chuva. Ao fundo de um adro, de lajes descoladas, erguia-se a fachada de uma igreja, caduca, triste, abatida, com duas portas em arco, uma tapada já a pedregulical como supérflua, a outra, timidamente, medrosamente entreaberta. E aos flancos débeis deste templo soturno, manchado de tons de ruína, colavam-se duas construções desmanteladas, do rito latino e do rito grego como filhas apavoradas que a morte alcançou e que se refugiam ao seio da mãe meia morta também e já fria calcei então as minhas luvas pretas e imediatamente um bando voraz de homens sórdidos envolveu nos com alarido oferecendo relíquias rosários cruzes escapulários bocadinhos de tábuas aplainadas por são josé medalhas bentinhos frasquinhos de água do jordão sírios agnos dei e litografias da paixão flores de papel feitas em nazaré pedras benzidas caroços de azeitona do monte olivete e túnicas como usava a virgem maria e a porta do sepulcro de cristo onde a titi me recomendara que entrasse de rastos gemendo e rezando a coroa tive de esmurrar um malandrão de barbas de eremita que se dependurara da minha rabona, faminto, rábido, ganindo que lhe comprássemos boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé. — Irra, caramba, larga-me, animal! E foi assim, praguejando, que me precipitei com o guarda-chuva pingar, dentro do santuário sublime onde a cristandade guarda o túmulo do seu Cristo. Mas logo estaquei, surpreendido, sentindo um delicioso e grato aroma de tabaco da síria num amplo estrado afofado em divã com tapetes da caramânia e velhas almofadas de seda reclinavam-se três turcos barbudos e graves fumando longos cachimbos de cerejeira tinham dependurado na parede as suas armas o chão estava negro dos seus escarros e diante um servo em farrapos esperava com uma taça fumegante de café na palma de cada mão. Pensei que o catolicismo, previdente, estabelecera à porta do lugar divino uma loja de bebidas e águas ardentes, para conforto dos seus romeiros. Disse baixo a Pote. Grande ideia! Parece-me que também vou tomar um cafezinho. Mas logo o festivo Pote me explicou que esses homens sérios de cachimbo eram soldados muçulmanos policiando os altares cristãos para impedir que em torno ao mausoléu de jesus se dilacerem por superstição por fanatismo por inveja de alfaias os sacerdotes rivais que ali celebram os seus ritos rivais católicos como o padre pinheiro gregos ortodoxos para quem a cruz tem quatro braços abissínios e armênios, coptas que descendem dos que outrora em Mênfis adoravam o boiapis nestorianos que vêm da Caldéia georgianos que vêm do mar cáspio maronitas que vêm do líbano todos cristãos todos intolerantes todos ferozes então saldei com gratidão esses soldados de maomé que para manter o recolhimento piedoso em torno do cristo morto serenos e armados velam a porta fumando logo à entrada paramos diante de uma lápide quadrada encrustada nas lajes escuras tão polida e reluzindo com um tão doce brilho de nácar que parecia a água quieta de um tanque, onde se refletiam as luzes das lâmpadas. Pote puxou-me a manga, lembrou-me que era costume beijar aquele pedaço de rocha, santa entre todas, que outrora, no jardim de José de Arimateia... — Bem sei, bem sei, beijo, Tópsios. — Vá beijando sempre, disse-me o prudente historiógrafo dos Herodes. — Não se lhe pega nada, e agrada a senhora a sua tia. — Não beijei. Em fila e calados, penetramos numa vasta cúpula, tão esfumada no crepúsculo que o círculo de frestas redondas na simália brilhava apenas, palidamente, como um aro de pérolas em torno de uma tiara. As colunas que a sustentavam, finas e juntas como as lanças de uma grade, riscavam a sombra em redor. Cada uma picada pela mancha vermelha e mortal de uma lâmpada de bronze. Ao centro do lajedo sonoro, elevava-se, espelhado e branco, um mausoléu de mármore, com avores e com florões. Um velho pano de damasco cobria-o como um toldo, recamado de bordados de ouro esvaído, e duas alas de tocheiros faziam-lhe uma avenida de lumes funerários até a porta, estreita como uma fenda, tapada por um trapo cor de sangue. Um padre armênio, que desaparecia sob o seu amplo manto negro, Sob o capuz descido, incensava-o, dormente e mudamente. Pote puxou-me outra vez pela manga. O túmulo! Ó oh, minha alma piedosa, ó oh, titi, aí estava, pois, ao alcance dos meus lábios, o túmulo do meu senhor. E imediatamente rompi como um rafeiro, por entre a turba ruidosa de frades e peregrinos, a buscar um rosto gordinho e sardento e uma gorra com penas de gaivota. Longamente errei estonteado. Ora esbarrava num franciscano cingido na sua corda de esparto. Ora me arredava diante de um copta, deslizando como uma sombra tênue, precedido por serventes que tangiam as pandeiretas sagradas do tempo de Osíris. Aqui topava num montão de roupagens brancas, caído nas lajes como um fardo, donde se escapavam gemidos de contrição. Adiante, tropeçava num negro, todo nu, estirado ao pé de uma coluna, dormindo placidamente. Por vezes o clamor sacro de um órgão ressoava, rolava pelos mármores da nave, morria com um sussurro de vaga espraiada. E logo mais longe, um canto armênio, trêmulo e ansioso, batia os muros austeros como a palpitação das asas de uma ave presa que quer fugir para a luz. Junto de um altar, apartei dois gordos sacristães, um grego, outro latino, que se tratavam furiosamente de birbantes, esbraseados, cheirando a cebola. E fui de encontro a um bando de romeiros russos, de grenhas irsutas, vindos de deserto do Cáspio, com os pés doloridos, embrulhados em trapos, que não ousavam mover-se, enleados de terror divino, torcendo o barrete de feltro entre as mãos, onde lhes pendiam grossos rosários de vidro. Crianças, em farrapos, brincavam na escuridão das arcarias. Outras pediam esmola. O aroma do incenso sufocava. E padres de cultos rivais puxavam-me pela rabona para me mostrarem relíquias rivais, heróicas ou divinas. Uns, as esporas de Godofredo. Outros, um pedaço da cana verde. Atordoado, enfileirei-me numa procissão penitente onde eu julgava entrever brancas altivas entre véus pretos de arrependimento as duas penas de gaivota uma carmelita à frente resmungava a ladainha detendo-nos a cada passo arrebanhados num assombro devoto à porta de capelas cavernosas dedicadas à paixão a do impropério onde o senhor foi flagelado a da túnica onde o senhor foi despido depois subimos de tochas na mão moscadaria tenebrosa, escavada na rocha. E, subitamente, todo o tropel devoto se atirou de rojo, ululando, carpindo, gemendo, flagelando os peitos, clamando pelo Senhor, lúgubre e delirante. Estávamos sobre a pedra do calvário. Em torno, a capela que a abriga resplandecia com um luxo sensual e pagão. No teto azul ferrete brilhavam sóis de prata signos do zodíaco estrelas asas de anjos flores de púrpura e dentre este fausto sideral pendiam de correntes de pérolas os velhos símbolos da fecundidade os ovos de avestruz ovos sacros estarte de baco d'ouro sobre o altar elevava-se uma cruz vermelha com um cristo tosco pintado a ouro que parecia vibrar viver através do fulgor difuso dos molhos de lumes da faiscação das alfaias, do fumo dos aromáticos ardendo em taças de bronze. Globos espelhados, pousando sobre peanhas de ébano, refletiam as jóias dos retábulos, a refulgência das paredes revestidas de jaspe, de naca e de ágata. E no chão, em meio deste clarão precioso de pedraria e luz, emergindo dentre as lajes de mármore branco, Destacava um bocado de rocha bruta e brava, com uma fenda alargada e polida por longos séculos de beijos e de afagos beatos. Um arquidiácono grego, de barbas esquálidas, gritou — Nesta rocha foi cravada a cruz. — A cruz! A cruz! — Miserere! — Cristo! Cristo! As rezas precipitaram-se, mais ardentes, entre soluços. Um cântico dolente balançava-se ao ranger dos incensadores. Queria eleison, queria eleison. E os diáconos perpassavam rapidamente, sofregamente, com vastos sacos de veludo, onde tilintavam, se afundavam, se sumiam as oferendas dos simples. Fugi, aturdido e confuso. O sábio historiador dos Herodes passeava no adro, sob o seu guarda-chuva, respirando o ar úmido. De novo nos acometeu o bando esfaimado dos vendilhões de relíquias. repeliu os rudemente e saí do santo lugar como entrara, impecado e praguejando. No hotel, Topsius recolheu logo ao quarto, a registrar as suas impressões do sepulcro de Jesus. Eu fiquei no pátio cervejando e cachimbando com um aprazível pote. Quando subi, tarde, o meu esclarecido amigo já ressonava, com a vela acesa, e com um livro aberto sobre o leito, um livro meu, trazido de Lisboa para me recrear no país do Evangelho, o Homem dos Três Calções. Descalçando os botins sujos da lama venerável da Via-Dolorosa, eu pensava na minha Cibele. Em que sacratíssimas ruínas, sob que árvores divinizadas por terem dado sombra ao Senhor, passara ela esta tarde nevoenta de Jerusalém? Fora ao Vale do Cédron? Fora ao branco túmulo de Raquel? Suspirei, amoroso e moído, e abria os lençóis, bocejando, quando distintamente, através do tabique fino, senti um ruído d'água despejada numa banheira. Escutei, alvoroçado, e logo, nesse silêncio negro e magoado, que sempre envolve Jerusalém, me chegou, perceptível, o som leve de uma esponja arremessada na água. Corri, colei a face contra o papel de ramagens azuis passos brandos e nus pisavam a esteira que recobria o ladrilho de tijolo e a água rumorejou como agitada por um doce braço despido de que lhe experimentava o calor então abrasado foi ouvindo todos os rumores íntimos de um longo lento lânguido banho o espremer da esponja o fofo esfregar da mão cheia de espuma de sabão o suspiro laço e consolado do corpo que se estira sob a carícia da água tépida tocada de uma gota de perfume a testa túmida de sangue latejava-me e percorria desesperadamente o tabique procurando um buraco uma fenda tentei verrumá-lo com a tesoura as pontas finas quebraram-se na espessura da caliça outra vez a água cantou escoando da esponja e eu tremendo todo julgava ver as gotas vagarosas a escorrer entre o rego desses seios duros e brancos que faziam estalar o vestido de sarja. Não resisti. Descalço em ceroulas, saí ao corredor adormecido e cravei à fechadura da sua porta um olho tão esbugalhado, tão ardente, que quase receava feri-la com a devorante chama do seu raio sanguíneo. Enxerguei num círculo de claridade uma toalha caída na esteira, um roupão vermelho, uma nesga do alvo cortinado do seu leito, e assim agachado, com bagas de suor no pescoço, esperava que ela atravessasse, nua e esplêndida, nesse disco escasso de luz. Quando senti de repente, por trás, uma porta ranger, um clarão banhar a parede. Era o barbaças em mangas de camisa, com seu castiçal na mão. E eu, misérrimo raposo, não podia escapar. De um lado estava ele, enorme. Do outro, o topo do corredor, maciço. Vagarosamente, calado, com método, o Hércules pousou a vela no chão. Ergueu a sua rude bota de duas solas e desmantelou minhas ilhargas. Eu rugi, bruto. Ele ciciou, silêncio. E outra vez, tendo-me ali acercado contra o muro, a sua bota bestial e de bronze, me malhou tremendamente, quadris, nádegas, canelas, a minha carne toda, bem cuidada e preciosa. Depois, tranquilamente, apanhou o seu castiçol. Então, eu, lívido, em las disse-lhe com imensa dignidade, Sabe o que lhe vale seu bife? É estarmos aqui, ao pé do túmulo do senhor. E eu não querer dar escândalos por causa de minha tia. Mas se estivéssemos em Lisboa, fora de portas, Num sítio que eu cacei, comia-lhe os fígados. Nem você sabe do que se livrou. Vá com esta, comia-lhe os fígados. E muito digno, cocheando, voltei ao quarto, A fazer pacientes fricções de arnica. Assim eu passei a minha primeira noite em Sião ao outro dia cedo o profundo topsius foi peregrinar ao monte das oliveiras à fonte clara de siloé eu dorido não podendo montar a cavalo fiquei no sofá de riscadinho com o um homem dos três calções e até para evitar o afrontoso barbaças não desci o refeitório pretextando tristeza e langor mas ao mergulhar o sol no mar de tiro estava restabelecido e vivaz pote preparara para esta noite uma festividade sensual em casa da Fatmé, matrona bem acolhedora que tinha no bairro dos armênios um doce pombal de pombas e nós íamos lá contemplar a gloriosa bailadeira da palestina a flor de jericó a saracotear essa dança da abelha que esbraseia os mais frios e deprava os mais puros a recatada portinha de Fatmé, ornada dum pé de vinha seca Abria-se ao canto de um muro negro, junto à torre de Davi. Fatimé esperava-nos, majestosa e obesa, envolta em véus brancos, com fios de corais entre as tranças e os braços nus, tendo cada um a cicatriz escura de um bubão de peste. Tomou-me submissamente a mão, levou-a à testa oleosa, levou-a aos lábios empastados de escarlate, e conduziu-me em cerimônia, de fronte de uma cortina preta, franjada douro como um pano de um esquife. E eu estremeci, ao penetrar enfim nos segredos deslumbradores de um serralho mudo e cheirando a rosa. Era uma sala caiada de fresco, com sanefas de algodão vermelho encimando a gelosia. E ao longo das paredes corria um divã amassado, revestido de seda amarela, com remendos de seda mais clara. Num bocado de tapete da Pérsia, pousava um braseiro de latão, apagado sob um montão de cinzas aí ficara esquecido um pantufo de veludo estrelado de lantejoulas do teto de madeira alvadia onde se alastrava uma nódoa de umidade pendia de duas correntes enfeitadas de borlas um candeeiro de petroline um bandolim dormia um canto entre almofadas no ar morno errava um cheiro adocicado e mole a mofo e a benjuim pelos ladrilhos por baixo dos poiais da gelosia corriam carochas sentei-me sisudamente ao lado do historiador dos herodes uma negra de dongala encamisada de escarlate com braceletes de prata tilintar nos braços veio oferecer-nos um café aromático e quase imediatamente topsius desapareceu discorsoado dizendo que não podíamos saborear a famosa dança da abelha a rosa de jericó fora bailar diante de um príncipe de alemanha chegado nessa manhã ancião, a adorar o túmulo do Senhor. E Fatimé apertava com humildade o coração, invocava lá, dizia-se nossa escrava. Mas era uma fatalidade. A rosa de Jericó fora para o príncipe louro, que viera com cavalos e com plumas do país dos germanos. Eu, despeitado, observei que não era um príncipe. Mas minha tia tinha luzidas riquezas. Os raposos primavam pelo sangue no fidalgo alentejo se flor de jericó estava ajustada para regozijar meus olhos católicos, era uma desconsideração tê-la cedido ao romeiro coraçado que viera da herege alemanha o erudito topsius resmungou alçando o bico com petulância que a alemanha era a mãe espiritual dos povos o brilho que sai do capacete alemão d raposo é a luz que guia a humanidade sebo para o capacete a mim ninguém guia eu sou raposo dos raposos do Alentejo. ninguém me guia senão nosso senhor jesus cristo e em portugal há grandes homens há afonso henriques há o herculano sebo ergui-me medonho o sapientíssimo topsius tremia encolhido pote acudiu pais cristãos e amigos pais topsius e eu reancruzamos-nos logo no divã tendo apertado as mãos galhardamente com honra Fatimé, no entanto, jurava que Alá era grande e que ela era nossa escrava, e se nós a quiséssemos mimosear com sete piastras de ouro, ela, em compensação da rosa de Jericó, oferecia-nos uma joia inapreciável, uma circassiana, mais branca que a lua cheia, mais airosa que os lírios que nascem em Galgalá. — Venha, circassiana! — gritei excitado. — Caramba! Eu vim aos santos lugares para me refocilar. Venha, circassiana! Larga as piastras, pote! Irra! Quero regalar a carne! Fatimé saiu, recuando. O festivo pote reclinou-se entre nós, abrindo a sua bolsa perfumada de tabaco de alepo. Então, uma portinha branca, sumida no muro caiado, rangeu a um canto, de leve. E uma figura entrou, velada, vaga, vaporosa. Amplos calções turcos de seda carmesim tufavam com languidez, desde a sua cinta um diante até aos tornozelos, onde franziam, fixos por uma liga douro. Os seus pezinhos mal pousavam, alvos e alados, nos chinelos de marroquim amarelo. E, através do véu de gaze que lhe enrodilhava a cabeça, o peito e os braços, brilhavam recamos de ouro, centelhas de joias e as duas estrelas negras dos seus olhos. Espreguissei-me, túmido de desejo. Por trás dela, Fatimé, com a ponta dos dedos, ergueu-lhe o véu devagar, devagar, e dentre a nuvem de gaze surgiu um carão cor de gesso escaveirado e narigudo com um olho vesgo e dentes podres que negrejavam no langor nécio do sorriso pote pulou do divã injuriando Fatmé. ela gritava por alá batendo nos seios que soavam molemente como odres mal cheios e desapareceram assanhados levados numa rajada de ira a circassiana requebrando-se com seu sorriso pútrido veio estender-nos a mão suja a pedir presentinhos num tom rouco de aguardente repelia com nojo ela coçou um braço depois a ilharga apanhou tranquilamente o seu véu e saiu arrastando as chinelas ó oh, tópsios roginei eu isto parece-me uma grande infâmia o sábio fez considerações sobre a voluptuosidade ela é sempre enganadora debaixo do sorriso luminoso está o dente cariado os beijos humanos só resta o amargor quando o corpo se estazia, a alma entristece qual alma não há alma o que há um eminentíssimo desaforo na rua do arco do bandeira essa fatimé tinha já dois murros na bochecha irra sentia-me feroz com desejo de escavacar o bandolim mas pote reapareceu cofiando os bigodões dizendo que por mais nove piastras de ouro fatimé consentia em mostrar a sua secreta maravilha uma virgem das margens do Nilo, da alta Núbia, bela como a noite mais bela do Oriente. E ele vira, afiançava, valia o tributo de uma fértil província. Frágil e liberal, cedi. Uma a uma, as nove piastras de ouro tiniram na mão gordufa de Fatimé. De novo a porta caiada rangeu, ficou, cerrada, e sob o tom alvaiado destacou, na sua nudez cor de bronze, uma esplêndida fêmea, feita como uma Vênus. Durante um momento parou, muda, assustada pela luz e pelos homens, roçando os joelhos lentamente. Uma tanga branca cobria-lhe os flancos possantes e ágeis. Os cabelos irsutos, lustrosos de óleo, com sequins de ouro entrelaçados, caíam-lhe sobre o dorso, como uma juba selvagem. Um fio solto de contas de vidro azul enroscava-se-lhe em torno do pescoço. E vinha escorregar por entre o rego dos seios rijos perfeitos e de ébano. De repente, soltou convulsamente, repicando a língua, uma ululação desolada. Lulu! Atirou-se de bruços para o divã, e, estirada, na atitude de uma esfinge, ficou dardejando sobre nós, séria e imóvel, os seus grandes olhos tenebrosos. Hein? dizia Potia, cotovelando-me. Veja-lhe o corpo. Olha os braços, olha a espinha como arqueia, é uma pantera. E Fatimé, de olhos em alvo, chilreava beijos na ponta dos dedos, exprimindo os deleites transcendentes que devia dar o amor daquela núbia. Certo, pela persistência do seu olhar, que as minhas barbas fortes a tinham cativado, desenrosquei-me do divã, fui-me acercando devagar, como para uma presa certa os seus olhos alargavam-se inquietos e faiscantes. Gentilmente, chamando-lhe minha lindinha, acariciei lhe o ombro frio, e logo ao contato da minha pele branca a núbia recuou, arrepiada, com o um grito abafado de gazela ferida. Não gostei, mas quis ser amável. Disse-lhe paternalmente, ah, se tu conhecisses a minha pátria, e olha que sou capaz de te levar. Em Lisboa é que é, vai ser ao dáfundo, seia-se no silva. Isto aqui é uma xôdra. E as raparigas, como tu, são bem tratadas. Dá-se-lhes consideração. Os jornais falam delas, casam com proprietários. Murmurava-lhe ainda outras coisas profundas e doces. Ela não compreendia o meu falar, e nos seus olhos esgazeados flutuava a longa saudade da sua aldeia da Núbia, dos rebanhos de búfalos que dormem à sombra das tamareiras, do grande rio que corre eterno e sereno entre as ruínas das religiões e os túmulos das dinastias. Imaginando então despertar o seu coração com a chama do meu, puxei-a para mim lascivamente. Ela fugiu, encolheu-se toda um canto a tremer, e deixando cair a cabeça entre as mãos, começou a chorar longamente. — Olha que maçada! — gritei embaçado. E agarrei o capacete, abalei, esgarçando quase no meu furor o pano preto franjado de ouro. Paramos numa cela ladrilhada onde cheirava mal. E aí, bruscamente, foi entre Pote e a Nédia Matrona uma bulha ferina sobre a paga daquela radiante festa do Oriente. Ela reclamava mais sete piastras de ouro. Pote, de bigode eriçado, cuspia-lhe injúrias em árabe, rudes e chocando-se como calhaus que se despenham num vale. E saímos daquele lugar de deleite, perseguidos pelos gritos de Fatmé que se babava de furor, agitava os braços marcados da peste, e nos amaldiçoava e a nossos pais, e aos ossos de nossos avós, e a terra que nos gerara, e o pão que comíamos, e as sombras que nos cobrissem. Depois, na rua negra, dois cães seguiram-nos muito tempo, ladrando lugubrimente. Entrei no hotel do Mediterrâneo, afogado em saudades da minha terra risonha os gozos de que me via privado nesta lôbrega inimiga sião faziam-me ansiar mais inflamadamente pelos que me daria a fácil amorável lisboa quando morta a titi eu herdasse a bolsa sonora de seda verde lá não encontraria nos corredores adormecidos uma bota severa e bestial lá nenhum corpo bárbaro fugiria com lágrimas à carícia dos meus dedos Dourado pelo ouro da Titi, o meu amor não seria jamais ultrajado, nem a minha concupiscência jamais repelida. Ah, meu Deus! Assim eu lograsse pela minha santidade cativar a Titi. E logo, abancando, escrevi a hedionda senhora esta carta terníssima. Querida Titi do meu coração, cada vez me sinto com mais virtude, e atribua ao agrado com que o senhor está vendo esta minha visita ao seu santo túmulo de dia e de noite passo o tempo a meditar a sua divina paixão e a pensar na titi agora mesmo venho da via dolorosa ai que internecedora que estava é uma rua tão benta tão benta que até tenho escrúpulo de pisar com os botins. Em outro dia não me contive agachei me beijei-lhe as ricas pedrinhas esta noite passei a quase toda a rezar a senhora do patrocínio que todo mundo aqui em jerusalém respeita muitíssimo tem um altar muito lindo ainda que a este respeito bem razão tinha minha boa tia como tem razão em tudo quando dizia que lá para festas e procissões não há como os nossos portugueses pois esta noite assim que ajoelhei diante da capela da senhora depois de seis salve rainhas voltei-me para a bela imagem e disse-lhe Ai, ah, quem me dera saber como está minha tia patrocínio quer te tia acreditar pois olhe a senhora com a sua divina boca disse-me palavras textuais que até para não me esquecerem as escrevi no punho da camisa a minha querida filhada vai bem raposo e espera fazer-te feliz isto não é milagre extraordinário porque me contam aqui todas as famílias respeitáveis com quem voltou a marchar que a senhora e seu divino filho dirigem sempre algumas palavras bonitas a quem os vem visitar saberá que já lhe obtive certas relíquias uma palhinha do presépio e uma tabuinha aplanada por são josé meu companheiro alemão que como mencionei a titi na minha carta de alexandria é de muita religião e muito sábio consultou os livros que traz e afirmou-me que a tabuinha era das mesmas que segundo está provado São josé costumava plainar nas horas vagas enquanto a grande relíquia aquela que lhe quero levar para curar de todos os seus males e dar salvação à sua alma e pagar-lhe assim tudo o que lhe devo essa espero em breve obtê-la mas por ora não posso dizer nada recados aos nossos amigos em quem penso muito e por quem tenho rezado constantemente sobretudo ao nosso virtuoso casimiro e a titi deite sua bênção ao seu sobrinho fiel e que muito a venera e está chupadinho de saudades e deseja a sua saúde teodorico P.S. s ai titi que acho que me fez hoje a casa de pilatos até lhe escarrei e cá disse a santa verônica que a titi tinha muita devoção com ela pareceu-me que a senhora santa ficou muito regalada é o que digo aqui a todos esses eclesiásticos e aos patriarcas. É necessário conhecer esse titi para se saber o que é virtude. Antes de me despir, fui escutar, colada a orelha ao tabique de ramagens. A inglesa dormia, serena, insensível. Eu resmunguei brandindo para lá o punho fechado. Besta! Depois abri o guarda-roupa. Tirei o dileto embrulho da camisinha da Mary. Depus nele o meu beijo repinicado e grato. Cedo, ao alvorar do outro dia, partimos para o devoto Jordão. Fim da sessão 10